0: Итак, недельная глава лех и мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишуа. Прочитаю первый стих начала нашей недельной главы и начнем погружаться в слово. И сказала даная Аврааму, «Пойди». Написано лех леха, «Из земли твоей, из родства твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе. Ну, то, что значит выйти из земли, из родства, из дома Отца, мы это уже очень хорошо понимаем. Апостол Павел в Новом Завете, в послании Римлянам, 11 главе, очень ясно сказал, прежде чем привиться к иудейской маслине, тебе нужно быть отсеченным, полностью отщеченным, от дикой маслины. Это то, с чего начинается путь. А вот как идти к себе, что это значит для каждого из нас, как это происходит в каждом из нас, вот это то, о чем мы сегодня будем говорить более детально. Вот брат Гаты сегодня говорил, и это как-то в духе было с тем, о чем я хочу говорить. Хочется понять. Как происходит вот этот переход количества знания в качество? В какой момент это происходит? Как это происходит? И, конечно, хочется, чтобы этого качества было больше. Речь идет о естестве Бога. Читаем Писание, молимся, празднуем праздники, делаем все это постоянно, регулярно. А вот... Где вот это вот то самое важное, что происходит внутри, когда преобразуется наша вот эта человеческая природа в божеское естество? И когда я уже реально вижу, что я другой. То есть вопрос о том, как идти к себе, как это происходит. То, что выйти из земли, из родства, из дома отца, это понятно. А вот как идти к себе... До сегодняшнего дня мы смотрели на этот процесс, как на процесс познания Машеха Ишуа, живого Слова Божьего, Как на процесс обрезания своего сердца. Как на процесс записывания на наших сердцах закона Бога. Да, это все так. Но вот где в этот момент происходит вот этот качественный переход? И каким образом вот это записывание в конечном итоге должно привести нас к... Знанию самого Бога. Вот в э, Еремии 31 главе, там, где Всевышний говорит через пророка Еремею о свидетельстве Нового Завета, там написано, ну, буду читать с 33 стиха, ну, вот Завет, который заключил с Домом Израилевым после тех дней, говорит о данай вложу закон мой во внутренностях, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Аданая, ибо все сами будут знать меня. И вот это вот, ибо все сами будут знать меня, это ведь, можно сказать, конечный результат вот этого процесса, вложение закона Всевышнего во внутренность, записывание его на сердцах. А вот то, что дальше написано, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более, как-то вот все время я читал, у меня не связывалось. Как связано и будут все знать меня, каждый и большой, и маленький, потому потому что я прощу беззакониях и грехих, Как это все связано? То есть, такое ощущение, что вот именно здесь вот этот качественный переход должен произойти, потому что конечная цель вот этого нашего пути познание Слова Божьего, обрезание своего сердца, записывание закона Бога на наших сердцах, это все и должно нас привести к знанию Бога. Но мы видим, что оказывается определяющим моментом является вот это «потому что я прощу». Как это? Вот сегодня мы как раз об этом и поговорим. Сразу скажу название проповеди, взятое из пророка Осии 6 главы. Буду читать с первого стиха, чтобы контекст понимать. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем, возвратимся к Аданаю, ибо он уязвил и он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, а в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом его. Итак, познаем, будем стремиться познать Адоная, как утренняя заря явление его, и он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Ягуда, благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и Бога боговедение более, нежели всесожжение. Смотрите, Бог говорит, я милости хочу. Много раз мы читали это место, и лично я все время думал, ну, Бог хочет, чтобы мы были милостивыми друг к другу. Так я понимал. Сегодня это место понимаю гораздо глубже и больше. Что значит, что Бог хочет милости, об этом мы сегодня будем говорить. И как это связано с познанием его, потому что он говорит, «Боговедение я хочу более, нежели всех жертв всесожжения, нежели все наши дела, все, как мы стараемся делать. Это все хорошо, но этого мало. Должно быть что-то еще, и вот, вот это что-то еще – это то, что определяет качество. Я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Так проповеди называются. Что значит Бога-ведение? По сути, речь идет о сущности нам знания Бога. И мы только что у пророка Иеремии в 31 главе читаем о том, что это как-то связано с прощением грехов. О чем речь идет? Мы недавно читали пророка Иеремию 9 главу. И там написано в двадцать третьем стихе и дальше, «Но так говорит Адонай, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня». Опять Боговедение. Я хочу Боговедение. Я хочу, чтобы каждый, кто хвалится, хвалился тем, что знает и разумеет меня». Послушайте, знать и разуметь Бога, как это? Другими словами, важнейший вопрос для каждого, ставшего на путь познания Бога, на путь познания Его Живого Слова, это конечный результат Боговедения, знание и разумение Его. Мы все хотим этого качественного преображения. Поэтому давайте посмотрим нашу недельную главу и попробуем увидеть, что значит милости хочу, что значит боговедение хочу. Ну, конечно, центральное место в нашей главе занимает путь отца нашего Авраама и его жены Сары, путь в обетованную землю. По сути, их путь в полноту возраста Машех. И каждый раз, когда мы читаем эту недельную главу, мы Фокусируем свое внимание именно на этом пути отца нашего Авраама и жены его Сары. Но в нашей главе есть еще и Лот, и Ишмаэль, и Агарь. И мы видим, что у них тоже есть свои отношения с Богом. И у Бога есть свои отношения с Ним. И мы почему-то об этом мало говорим и вообще не обращаем на это внимания. А это очень важно, потому что именно через это мы можем где-то как-то приоткрыть вот эту тайну. Что значит милости хочу, а не жертвы? Что значит разумеет и знает меня? Когда смотришь на отношение Адоная к этим людям, к Ишмаэлю, к Лоту, то начинаешь понимать, что у Всевышнего совсем другие критерии отношения к человеку, чем у нас, человеков, друг к другу, и в частности вот к этим людям, о которых мы читаем в Писании. Более того, речь-то идет о людях, знающих закон, как Павел говорит. Вот если начать говорить про Лота, ну, мы уже как-то говорили немножко о Лоте, и говорили о том, что ну, традиционные иудейские комментарии однозначно отрицательные в отношении Лота. А вот, когда мы читаем второе послание Петра, вторую главу, то, что апостол Петр говорит о Лоте, это как-то идет в полный разрез, но ну, с тем, что мы читаем в нашей на главе про Лота и нашем отношении к нему. Мы еще не разбирали отношения Всевышнего с Лотом. Но, заметьте, вот то, что Петр говорит в своем послании, это же не он говорит. Это же Машех Ешуа его так научил. А по сути, это Всевышний так думает. И когда это читаешь, тогда, ну, вообще приходишь в недоумение. Похоже, что я пропустил самое главное, когда читал недельную главу лех Давайте прочитаем второе Петра. Вторая глава, 4 четвертого стиха. Написано. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Садомские и Гоморские осудив на истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Ну, то, почему Всевышний не пощадил Первого мира, и за что истребил города Садомские и Гаморские, мы понимаем. Но вот в какой момент Лот стал праведником, здесь однозначно мы чего-то не понимаем. Причем, смотрите, Если читать контекст, то Писание Лота праведником называют уже тогда, когда он живет в Содоме. Не тогда, когда там у него произошли уже эти неприятные ситуации с его дочерьми. Об этом мы как-то говорили. И там действительно, когда Лот понял, что произошло, он до конца дней своих ходил в раскаянии. А вот каким образом, живя в Содоме, он вдруг стал праведником. Ведь если посмотреть на всю судьбу Лота, вот даже начиная с выхода из Египта, что мы знаем о Лоте? Мы знаем, что он выходит с большим богатством из Египта, и мы читаем о том, что его пастухи начинают ссориться с пастухами Авраама. И у того большие стада, и у Авраама свои стада. И когда мы говорим о пастухах, когда мы говорим о торе, то это речь идет о служителях, это об учителях, о пасторах, которые учат эти стада. Мы тоже овцы стада Всевышнего. И мы уже там видим разногласия. То есть, как мы говорили раньше, доктрина процветания стала в противоречии с путем Авраама. Идти к себе, наступая на себя, к лицу Всевышнего. И Авраам просто говорит, ну, раз у нас такие разногласия, давай, ты выбери то, что тебе нравится, а я пойду в другую сторону, неважно куда. Главное, чтобы у нас мир между друг другом был, вот выбирай. И мы видим, что Лот выбирает эту долину Иорданскую. Тогда еще Соленого моря не было, поскольку Содом и Гоморра еще не были разрушены. И там написано, как Эдемский сад. То есть, все цветет круглый год. Условия для жизни и хозяйства идеальны. И чем это все заканчивается? Приходят четыре царя вавилонских и захватывают и лота, и жителей Содома, и все имущество, их, и все в плен. А вы знаете, что значит вот в те времена попасть в плен? Это значит, что всю оставшуюся жизнь ты будешь рабом без всяких вариантов на освобождение. И вот Лот со своей доктриной процветания попадает в плен к царям Вавилонским. И казалось бы, должно было прийти какое-то прозрение – Почему вдруг вся его теология и доктрина процветания привели его к рабству вавилонским царям? И должны были бы какие-то выводы уже прийти, но похоже, что он даже не успел это все осмыслить, потому что дядя его Авраам берет с собой 318 человек и спасает и Лота, и жену его, и детей его, и... Имущество его освобождает его из плена. И вот эта интересная встреча, мы, когда разбирали эту встречу, мы обращали внимание на встречу Авраама с Манхиседеком. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на эту долину. Она называется долина Шаве. А если посмотреть в писаниях, Шаве от корня шув, возвращаться, поворачиваться назад... Обращаться. Слово «тшува» тоже от этого корня. Шув. Возвращаться. И вот в этой долине происходит встреча, смотрите, Авраама с Садомским царем и с Малхиседеком. Об этом мы уже говорили подробно, я останавливаться на этом не буду. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на разговор Авраама с Садомским царем. Садомский царь выходит и говорит, отдай мне людей. Ну, в притчах мы читаем о том, что беда царю, когда в его царстве нет людей. И это понятно. И мы видим, Авраам ему не отвечает на его вопрос. Тот просит людей, души. А Авраам говорит об имуществе. Я, говорит, у тебя никакого имущества не возьму. Ну, давайте прочитаем. 14 глава Берешит, ну, с 14 стиха. 14, 14. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дана. И, разделившись, напал на них ночью, самые рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска и возвратил, здесь опять Ваешеф, шув корень, все имущество и лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. 17 стих. Когда он возвращался после поражения Кидарла лаомера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве. Вот она, эта долина Шаве что ныне долина царская. И Милхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. И Авраам дал ему десятую часть из всего. И вот 21 стих. И сказал царь Садомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму от всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной, а Нер, и Школ и Мамри Пусть возьмут свою долю. Слушайте, мы видим в этом ответе, Авраам про людей ничего не говорит. Казалось бы, они были рабами, Авраам их освободил, и он полное право имеет распоряжаться ими. Как он скажет, так и будет. Но мы видим, что Авраам не берет над ними этой власти. То есть, что происходит... Авраам освобождает их от рабства и дает им свободу выбора. Говорит, вы выбираете, хотите, оставайтесь со мной, и будем вместе идти путем познания Всевышнего. Хотите, можете возвращаться к своему царю Садомскому. Я так понимаю, потому что даже его племянник Лот, который, казалось бы, должен был уже переосмыслить. Он ведь понимает, что в жизни ничего случайного не происходит. И то, что он попал в такую ситуацию, лишился всего своего имущества, на которое уповал, сам стал рабом, дети его стали рабами. Казалось бы, этого было достаточно, чтобы вот здесь, в этой долине Шаве, начать путь возвращения к себе истинному. И что мы видим дальше? Мы через одну главу, в 19 главе Берешит, уже читаем, что Лот сидит у ворот Содома уже как судья. Сидеть у ворот, это значит быть судьей в городе. Но то, почему он стал судьей, можно понять. Когда твой дядя контролирует весь Ближний Восток и всех садомлян освободил от рабства, то понятно, племяннику надо дать почет. А племянник выбирает опять жить в Содоме. И вот это вот вызывает недоумение. Удивительно, Удивительно, да. Но еще больше удивительно, то, что апостол Петр называет его в это время праведником. Или мы настолько религиозно и чего-то не понимаем, считаем себя такими правильными, благочестивыми, а вот лот такой никакой. Но это говорит о том, что вот так, как мы думаем, Это полностью отличается от того, как Бог думает. Ну вот, как бы такая картинка про жизнь Лота, и когда вот все это смотришь, думаешь об этом, какое-то свое отношение к лоту возникает, и оно такое, вот он тут неправильно поступил, он тут неправильно поступил, а здесь вообще ни в какие рамки не лезет. И тут апостол Петр говорит, праведный лот в своей праведной душе страдал и мучился, живя между этими людьми. Ну, казалось бы, если страдал и мучился, так зачем вообще идти туда жить? И тем не менее, праведный лот, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Ну, все понимаю. Ну, вот, в какой момент он стал праведником, не понимаю. Конечно, я понимаю, я потому проповедую, да, но вот до недавнего времени у меня был большой вопрос. Вот глядя на вот эту ситуацию в долине Шаве, вы знаете, о чем я подумал? Это очень похоже на то, что происходит с этим миром. Бог посылает своего сына, который умирает за грехи всех людей. И, казалось бы, все люди могут выбрать свободу, которую несет истина. Конечно, тут царь Садомский стоит, Сатан говорит: Я вас с распростертыми объятиями приму. А Авраам говорит, Машех Ишо говорит, вы имеете свободу выбора. Я умер за вас, я освободил вас. Теперь вы свободны. Когда вы были рабами, вам тяжело было выбрать. А теперь я сделал вас свободными. Теперь вы сделаете свой выбор. Куда вы пойдете? Потому что Бог дал человеку свободу выбора. Он полная аналогия. И что человек выбирает, то ему и дается. Но свобода уже дана. Воспользуйся ты этим шансом, этой свободой или нет. Твой выбор, тебе отвечать. Боговедение это то, чего хочет от нас Всевышний. И нам сегодня надо понять, Как Бог вот смотрит на Лота, вот на всем его пути. Что такое есть в Лоте, что позволяет апостолу Петру написать, что Лот праведник, страдает и мучается в своей душе, живя в Содоме. Что там такое происходит? Потому что до сегодняшнего дня, скажем так, наши отношения к Лоту значительно отличается от того отношения, которое у Всевышнего клота. А Всевышний хочет от нас боговедения. Он говорит: познайте, что значит милости хочу? Вот вопрос: а что значит милости хочу? Чего хочет Бог? Ну, другое действующее лицо в нашей недельной главе это Ишмаэль. Ну, забегая вперед, вот следующую недельную главу мы будем читать в 21 главе, в 9 стихе мы читаем о том, что увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Авраму, насмехается. Насмехается над цхаком. И вот это слово насмехается цхак. В Торе Санчина написано. Мудрецы разъясняют, что в Священном Писании это слово Цахак всегда является намеком на идолопоклонство или тяжелое преступление, подобное убийству. Ишмаэль смеялся над самим фактом рождения Цхака, Он был старшим сыном Авраама и считал себя единственным наследником. И его поведение было угрожающим и наводило на мысль, что он может расправиться с ребенком. Этим объясняется реакция Сары, Требования отослать Ишмаэля. Вот этот сахак по стронгу это 67-11. Смеяться, шутить, а еще насмехаться и ругаться. Если мы начинаем читать дальше, 21 главу, то опять происходит что-то такое, Ну на что раньше мы, ну прямо так скажем, мало обращали внимание. Десятый стих дальше написано «И сказала Аврааму, ну это Сара, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сына моим Исхаком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но всесильный сказал Аврааму «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что ж скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исхаке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версаве. Ну, сама ситуация, скажем так, тоже непростая. Но мы сейчас это опускаем, а вот самое важное... То, о чем мы сегодня говорим, оно вот здесь, в следующих стихах. «И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом». Заметьте, что этому отроку сейчас уже примерно 17 лет. Считать очень просто. В 13 лет в один день были обрезаны Ишмаэль и Авраам. Через год рождается Ицхак. И потом еще, как говорит традиция, три года, когда отнимают его от груди. И тогда Авраам дает пир, и там происходит вот эта ситуация с Ишмаэлем, когда он насмехается. То есть, 17 лет получается. Это уже не младенец, а вполне сформировавшийся юнош. И вот она его оставила под одним кустом, воды в мехе нет. Медраши говорят, что он болен. И пошла села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против и подняла вопль и плакала. Ну, страдание матери по-любому понятны, когда сын умирает. И дальше написано 17 стих. И услышал всесильный голос отрока. Только что по причине того, что этот отрок насмехался, вел себя непристойно по отношению к Ицхаку, его выгоняют. И Бог говорит, слушай, что говорит Сара. И тут Бог услышал отрока. Если посмотреть притчи, вот в 15 главе, в 8 стихе написано, молитва праведных благоугодна ему, а жертва нечестивых мерзость перед Господом. Ну, я наоборот поставил. Написано, жертва нечестивых мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна ему. То есть, молитву праведных Бог слышит. И мы читаем, Бог услышал отрока. Что там произошло, в сердце этого отрока плачет мама, а Гарь плачет, вопит. А Бог услышал отрока. А в притчах написано, что молитву нечестивых он не слышит, но молитва праведных, благоугодна ему вопрос. А в какой момент этот отрок вдруг стал праведником? Что Бог услышал его молитву. Вы знаете, все это очень полезно для нас, потому что через неделю с небольшим уже наступит 17 число 8 месяца, и, как мы читаем в Писаниях, начнутся суды Божии. Они по-любому начнутся. И то, что дожди будут идти, это ладно. А вот то, что суды Бога будут происходить, вот это важно. Конечно, суды Бога, они ко благу нам. Но хорошо, когда... Эти воды, они не достигают праведника. И поэтому эта проповедь, я понимаю, это не я придумал, Всевышний хочет что-то нам сказать, очень важное сегодня. То есть, что мы видим? Лот, живущий в Содоме, праведник. Ишмаэль, которого Авраам и Сара отправляют из своего... Стана, из своей семьи, по причине того, что Ишмаэль насмехается, ведет себя недостойно, уже умирает, и Бог вдруг слышит его. И дальше написано, «И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится». Послушайте, Это очень напоминает вот эту ситуацию с Адамом, когда Всевышний приходит и говорит, Адам, где ты? Будто Всевышний не знает, где Адам. Этот вопрос именно для Адама. Адам, куда ты себя загнал своими своими поступками? И то же самое мы читаем об Ашмайле. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Другими словами, где бы ты ни находился, Бог может услышать твой голос. Любой человек, где бы он ни находился, Бог может услышать его голос. А мы читаем в притчах, что Бог только праведников слышит. Молитва праведных благоугодно ему. И дальше читаем, «Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою, и напоила отрока». И опять читаем 20 стих, «И всесильный был с отроком. Всесильный был с отроком. Мы совсем недавно про ноха читали. Но ходил со Всесильным, с Илогим. А тут с этим отроком Всесильный был. Чем такую благодать заслужил этот отрок? Но был ли Всесильный дальше с ним, непонятно, потому что дальше написано, он вырос, стал жить в пустыне, сделался стрелком из лука, жил в пустыне Фаран, и мать ему взяла в жену из земли египетской. То есть, это как бы уже другая история, да. Но с отроком Бог был. И голос этого отрока Бог услышал. Что это все значит? Пойдите, научитесь, Ешо говорит. Что значит милости хочу? А через пророка Осию Всевышний говорит еще, и боговедения хочу больше, нежели Ваших регулярных жертв. В общем, вопросов мы много поставили. Но поскольку наша недельная глава, центральное место занимает отец наш Авраам, давайте начнем с отца нашего Авраама. В общем-то, благодаря ему мы сегодня можем здесь сидеть и познавать Тор. Мы знаем, что Авраам послушался призыва Всевышнего. Пошел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. И пришел в землю ханаанскую, которую Всевышний обещает ему наследие. То есть, сделал лех. А вот про леха, как бы сразу непонятно. Написано, лех леха. Ну, то, что он лех сделал, это понятно. А леха идти к себе, вот где там это все происходит... Как это происходит? Когда читаешь прямой текст, совсем этого не видно. Но такое чувство, что что что-то там за кадром, как говорят в кинематографе, что там за кадром что-то происходит постоянно. Вот смотрите, он приходит в ту землю, куда позвал его Всевышний. А там голод. Как бы вы себя Повели, если бы были на месте Авраама. Бог позвал. Если Бог позвал, то значит, должно же быть все устроено. Может быть, я что-то неправильно понял. Может, Бог меня куда-то в другое место звал. А может, вообще Он меня не звал. Ну, такие мысли могут приходить, да? Потому что пришел, а тут голод. И написано, Авраам спускается в Египет. Вы знаете, спускаться – это не духовный рост, это не лэх-лэха, это что-то наоборот. И мы видим, что когда начинается это наоборот, первое, что мы видим, Авраам начинает бояться за свою жизнь. И начинает предпринимать какие-то попытки сам спасти свою жизнь. Причем спасать решает свою жизнь через свою жену. Слава Богу за Сару. Вы знаете, я когда читаю третью главу первого послания Петра, я начинаю все больше и больше понимать, что там апостол Петр говорит. Ну, давайте отвлечемся немножко, потому что это очень ценно. Вот смотрите, Первое Петра, третья глава, с первого стиха. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без слов приобретаемы были. Послушайте. Речь идет о мужьях, которые не покоряются Слову. Житием жен своих без слов приобретаемы были. Ну, к Аврааму это уж точно не относится, правда? Казалось бы, да? Читаем дальше когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. И вот пятый стих. Так некогда и святые жены уповавшие на Бога, подчеркните, это важно, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Слушайте, муж тебе говорит, слушай, дорогая, меня тут могут прибить из-за тебя, потому что ты красавица. Знаешь, скажи, что ты моя сестра. И когда мы читаем, вот сегодня тоже Я не помню уже, кто обратил на это внимание. Смотрите, написано, как 12 главу Баришит. Откройте. 13 стих. Авраам говорит. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Вот это через тебя. Подчеркните, потому что мы сейчас это увидим в Новом Завете. Значит, муж говорит. Жена, уповая на Бога, в кротости, смирении, повинулась, даже ни слова не сказала. Читаем шестой стих. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Слушайте, здесь так много. Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. То есть, для того, чтобы называть его господином, сначала должно быть повиновение. Слышите, повиновение идет на первом месте, и тогда уже господином. господину. И что, в седьмой главе, помните, говорит? Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, Господин, Господин, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Сначала повиноваться Слову. И тогда можешь называть господином, потому что если ты его называешь господином, а не повинуешься, то это не работает. Так вот, смотрите, Сара, уповая на Бога, повинуется Аврааму. Авраам говорит, Сара, чтобы душа моя жива была через тебя. В первом послании Коринфян в 11 главе 12 стихе мы читаем. Помните, я говорил, что за кадром что-то происходит. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Авраам говорит, чтобы душа моя жива была через тебя. Все же от Бога. Так что же там за кадром происходит? Вы представьте, Сара... Вот мы когда с Наумом разбирали это место, когда Авраам говорит Саре, что ты будешь сестрой моя, и Сару забирай к фараону, брат Наум говорит, ну вот тут точно кто-то должен умереть. Я сразу не понял, я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, ну кто-то должен был первый умереть для себя. Понимаете, Авраам боится за себя, он умирать не хочет. А Саре деваться некуда. Господин говорит, молчаливый и кроткий дух это ее украшение. Она повинуется, она тут же умирает для себя. Уповая на Бога, Господи, ты же видишь все, он мой господин. Я иду, как он мне сказал. Все, она вот здесь уже умерла. А в Каринфинах написано, как жена от мужа, Но это понятно, мы знаем, что жену взяли из мужа, грань его, да? А муж через жену. И когда-то мы разбирали это место и говорили, что каждая жена должна родить своего мужа. И это очень глобальный духовный закон. Что значит родить? Как родить младенца и потом подождать, когда он вырастет, и выйти за него замуж? Не об этом речь, а о духовном рождении то есть в тот момент когда сара попадает в горем фараона уповая на бога авраам начинает понимать что он наделал у него же было обетование что у него потомство будет как звезд на небе а сары то нет откуда потомство И это то, что начинает происходить за кадром. Сара уповает на Бога. И это упование, оно начинает производить вот этот качественный переход в душе Авраама. Вот именно здесь Авраам, понимая, что он сам себя спасти не может по-любому, он приходит с покаянием перед Богом. Говорит, Господи, прости меня За то, что я пытался спасти свою душу за счет своей жены и в итоге разрушил всю свою жизнь. Я не могу сам себя спасти. И что происходит? Мы читаем резкий переход. Бог мгновенно отвечает. 17 стих. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. Бог говорит, что Сара – жена Авраама, не фараона. И Авраам это тоже понял. Но как мы увидим дальше в этой истории с Авимилехом, то мы понимаем, что некоторые уроки, которые мы получаем, иногда мы их начинаем забывать. И когда придем к этой ситуации, мы еще поговорим об этом. Но сейчас мы видим, что вот за этими внешними событиями, о которых мы читаем в Торе, вот там за кадром мы видим, как начинается происходить вот этот процесс качественного преображения Врама. Потому что мы видим на пути в Египет и в Египте он боится за себя, а после этой ситуации он с тремя стами 18 человек идет против четырех армий. И это говорит о том, что он вообще про себя не боится, даже не думает о том, что с ним что-то может случиться. Потому что пришло доверие Богу. И в принципе, это тот путь, по которому Бог каждого из нас ведет. Первое, чему Бог хочет нас научить, перестать бояться за себя. Бог хочет нас научить доверять Ему. Если кто-то еще сегодня боится за себя, Я предлагаю прямо сейчас помолиться и сказать, Господи, прости. Прости, что я боюсь за себя, за то, что я пытаюсь сам себя спасать. Я доверяю Тебе. Ты моя защита, Ты мое спасение. То есть, мы видим, что то, что происходит с Авраамом, вот этим ключевым моментом, который рождает это качество, Стало покаяние Авраама. Бог хочет от нас боговедения. Бог хочет, чтобы мы познали, что значит милости хочу. И вот когда начинаешь думать, а что же значит, сказанное Всевышним, милости хочу. И когда я над этим думал, в духе приходит Вот эта история с золотым тельцом, когда Машея становится ходатаем за народ, который сделал золотого тельца. Давайте 33 главу исход откроем, я вам что-то покажу. И тогда мы поймем, что значит милости хочу. Я говорил, что до недавнего времени мое понимание вот этих стихов, идите научитесь, что значит милости хочу, я думал, что речь идет о том, что мне надо быть милостивым к другим людям. Давайте теперь посмотрим, что же на самом деле хочет Бог. Исход 33 глава, 18 стих. Моисей сказал, покажи мне славу твою, Ну, что значит показать славу? Моисей просит Всевышнего показать Ему, ну, какой ты есть, какое твое естество, как ты относишься к этой ситуации или к другой, что ты думаешь по этому поводу или по другому. Я хочу знать, какой ты есть. И Моисей просит, покажи мне славу твою. Об этом речь идет. Это ему нужно, чтобы понять, чего хочет Бог вот в этой сложившейся ситуации? Как нужно поступить, чтобы угодить Богу? 19 стих. И сказала данай я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Еговы пред тобою. И кого помиловать, помилую. Кого Пожалеть? Пожалею. Кого помиловать? Помилую. Ибо я милости хочу, а не жертв, говорит Всевышний. Кого помиловать? Помилую. Чего же хочет Бог? Скажите, кого помилует Бог? Вот, раскаившегося помилует Бог. И об этом мы читаем в следующей главе, в 34-й, когда Бог раскрывает всю сущность себя. Мудрецы называют это как 13 качеств Всевышнего. Но я хочу, чтобы вы получили вот сейчас, где-то запечатали себе вот это понимание. Что же стоит за этими словами Всевышнего? Милости хочу. Милости хочу, говорит Всевышний. Чего Бог хочет? Бог хочет миловать. А Бог может миловать тех, которые раскаиваются. Вот что значит Пойдите, научитесь, что значит милости хочу. Прочитаем 34 главе 6 стиха книгу Шмот, то имя, которое Всевышний раскрывает Маше, и мы увидим реакцию Маше на услышанное. В общем-то, мы подходим к ответу на все наши вопросы, которые мы ставили в начале проповеди. Про Лота. Почему он вдруг стал праведником, живя в Содоме. Про Ишмаэля. Почему вдруг Всевышний услышал его голос, а голос молитвы нечестивых он не слышит. Мы уже подходим к ответу. Значит... Книга «Шмот», 34 глава, с 5 стиха буду читать. Единственное, что самые важные места я буду читать в переводе истории Санчина», потому что все на дальнем переводе не отражено самое главное. Мы об этом говорили. Значит, «И сошел Адонай в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Еговы. И прошел Адонай пред лицом его». И возгласил, «Адонай, Аданай, всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны». Смотрите, «милостивый» на первом месте стоит, «милосердный, долготерпеливый», «тот, чьи любовь и справедливость безмерны». Так много здесь. Вы только вдумайтесь. Мы все время говорим о любви Бога, о любви Бога, о любви Бога. А написано, что так же, как любовь Бога безмерна, так же и справедливость Его безмерна. И Он не может поступать несправедливо, потому что Он так сильно любит. Понимаете? Помните, как Авраам молится за Лота? Это 18 глава, 25 стих Баришет. Смотрите. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведным, что и с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли поступит ли неправосудно. Любовь и справедливость безмерны. Читаем дальше, седьмой стих. Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность, и заблуждение, и очищающий раскаившегося, и не очищающий неочищающий нераскаившегося, венаке ле енаке, припоминающий вину отцов их детям и внукам, Третьему и четвертому поколению. И мы видим, что сделал Маше, услышав это сущность и имя Всевышнего. Что он сделал? Он пал на землю, он склонился перед Всевышним и стал просить о прощении. Потому что того, кто кается, тому являет милость. И очищает. Моисей тот час пал на землю, поклонился Всесильному и сказал... Если я приобрел благоволение в очах твоих, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас. Помните про Ишмаэля? Всесильный был с отроком. Мы как бы это все проскакивали, даже не задумывались. А что там происходит? Что Бог... Туда пойдет Владыка посреди нас. Ибо народ всей жестоковын, прости беззакония наши, грехи наши, и сделай нас наследием Твоим. А теперь вспомните притчу Иешуа о фарисею и мытаре. Мы много раз ее читали. Я думаю, что сегодня она еще больше раскроет вам вот отношение Бога к человеку. Мы ведь сегодня говорим о боговедении, о том, что значит «милости хочу», И мы увидели, что Бог хочет покаяния. Потому что именно раскаявшегося Он может простить, явить Ему милость и очистить его. Лука, 18 глава, с 9 стиха. И сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. И унижали других, уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисея, другой мытарь. Фарисей стал молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не такого, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодея, Или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же стоял вдали. Не смел даже поднять глаз на небо, Но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Вы знаете, когда я сейчас читаю эту притчу, я понимаю состояние Лота, состояние его души, когда он жил в Содоме. Смотрит на всю эту несправедливость, его сердце кровью обливается, и он вот в этом состоянии там живет. Вот как этот мытарь не смел поднять глаз в небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И дальше написано, «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой боли, нежели тот». Слышите? Сей пошел оправданным, а мы начали с того, что задали вопрос, когда вдруг Лот стал праведником, там в Содоме. Сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. А чтобы до конца вас удостоверить, давайте в заключение прочитаем 31 Псалом. И вы увидите, почему Бог называет Лота праведником в то время, когда он живет в Содоме. Почему Бог услышал молитву Ишмаэля, тоже увидим. Смотрите. 31-й Псалом, Псалом Давида. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не умеет греха, и в чем духе нет лукавства. Скажите, откуда приходит это блаженство? От покаяния. Потому что Бог хочет миловать. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь яготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую одонаю преступление мои, и ты снял с меня вину греха моего. Слышите? «Исповедаю, Адонаю преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И шестой стих, смотрите, «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, тогда развитие многих вод не достигнет его». Как вам? «Зато помолится тебе каждый праведник». В какой момент он стал праведником? Читая стих перед этим. Ты снял с меня вину греха моего, а снял, когда исповедал перед Господом преступления свои. И стал праведником. И вот теперь мы понимаем, почему Лот, живя в Содоме, праведник. Почему Ишмаэля Бог услышал? Когда человек искренне приходит к Богу, Бог слышит его. В Исаии 57 главе мы читаем, «Я живу на высоте небес» в 15 стихе и в святилище, а также в сердцах сокрушенных и смиренных духом, чтобы оживлять сердца сокрушенных, оживлять дух смиренных. А когда Бог живет в твоем сердце, Тогда ты праведник. И самое важное, несмотря на то, что Писание называют Лота праведником, и мы поняли, почему, нам следует всегда помнить, что вот такое отношение к пути Авраама, как у Лота, оно заканчивается печально и для жены Лота, и для детей Лота единственный, который спасся из этой семьи, это сам Лот. Вот стоит задуматься каждому из нас, действительно ли это наш путь, страдать и мучиться в своей душе, видя неправедные дела, и продолжать жить в этом Содоме. Это не наш путь, потому что у этого пути нет будущности. Дети не получают познания того пути, Авраама, которым не пошел Сам Лот Ну и в заключение Из пророка Из в 18 главе Чтобы никто не подумал Ну вот я сегодня покаюсь А завтра буду делать то же самое А потом еще раз покаюсь А потом послезавтра опять буду делать то же самое Еще покаюсь Бог милости, он же хочет миловать Так я буду все время каяться и делать то же самое так вот, смотрите, чтобы не было такого соблазна, пророк Иезекииль, 18 глава, надо читать всю главу, но чтобы сократить, я прочитаю несколько стихов, ну, 21 стих в частности. Иезекииль, 18 глава, 21 стих. И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, как и, и делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. И все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В праведности своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника?» говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился долина Шаве помните с одной стороны Милхиседек с другой стороны царь Садомский и Авраам который показывает путь разве я хочу смерти беззаконника говорит Адонай Всесильный не того ли чтобы он обратился от путей своих и был жив Blessed be the name of the Lord Jesus. Amen.